0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão, reflexão, culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Deus é tremendo, aleluia, é o culto doméstico chegando a é você na rádio que conquistou meu coração com a gente hoje, pastor Marcos Góes, ele é membro da PIB em Teresópolis, região serrana do Rio. Rapaz, pastor Marcos, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: Olá, queridos, aqui é pastor Marcos Góes. E eu quero desde já trazer um abraço forte a todos os ouvintes da 93 FM e especial também a minha amiga a locutora Márcia Cartier.
0: Amém! Hoje aí a palavra está no Antigo Testamento, é isso?
1: Hoje nós vamos falar sobre um texto muito lindo. É o texto do Salmo 103, do versículo 1 ao 5. Nós vamos ler o Salmo inteiro porque ele é muito lindo. Então. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá e abrisse no Salmo 103, do versículo 1 até o versículo 22. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos lá então. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeces a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Uma das principais características de Davi era a sua devoção intensa pelo Senhor e as palavras deixadas pelo salmista no Salmo 103 não deixam nenhuma dúvida nesse sentido. Foi justamente por esse coração tão dedicado à adoração que Deus nomeou Davi como o novo líder de Israel. Além de prepará-lo durante anos para assumir essa responsabilidade, e ser nada mais, nada menos do que o maior rei da história de Israel. Dessa forma, devemos modelar essa característica desenvolvida pelo servo do Senhor, porque Deus escolhe pelo coração aqueles que vão cumprir sua vontade e serão usados para expandir seu reino na terra. Vamos ler versículo por versículo e destrinchar esse salmo. O versículo 1 diz, para nós louvarmos ao Senhor com todo o seu ser. Diz assim, bendize, ó oh, minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. O tema desse salmo é a redenção. Começa com ação de graças ao Senhor por tudo que ele tem feito e, em essência, refere-se aos benefícios da cruz. O versículo 2 diz, Fala para não esquecermos de nenhuma das bênçãos. Diz assim: Bendiz-o a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Já o versículo 3 fala sobre perdão e cura. Diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Realmente somente o Senhor pode perdoar todo o pecado. Está lá em 1 João 1,9. O versículo 4 fala sobre o resgate amoroso de Deus. Diz que redime a tua vida da ruína, que te coroa de favores e misericórdias. A palavra redimir significa comprar algo que se perdeu devido à morte, rebeldia ou falta de pagamento. Jesus nos redimiu por meio da cruz. Está lá em Efésios 2, de 13 a 18. Já o versículo 5 fala sobre a satisfação trazida pelo Senhor. Diz que sacia de bens a tua boca, de sorte que rejuvenesças como a águia. A águia foi utilizada como um exemplo pelo Espírito Santo. Uma vez ao ano as águias perdem as plumas velhas e recebem outras novas. Assim, apesar de sua idade, continuam tendo uma aparência de jovem. Igualmente uma pessoa receberá Cristo. Converte-se em uma nova criatura. Com a culpa do seu pecado removida, o redimido tem sempre um espírito juvenil. No versículo 6 fala sobre a justiça de Deus O Senhor é quem faz justiça e juízos a favor de todos os oprimidos A palavra oprimidos tem a ver com Satanás Que com mão forte oprime a raça humana Só o Senhor pode libertar aqueles que são oprimidos pelo diabo E ele o faz através de nossa fé nele e no que Ele fez por nós na cruz. Está lá em Atos 10, 38. No versículo 7, diz sobre a intimidade de Deus com os israelitas. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel as suas obras. A inteligência natural pode reconhecer as suas obras mas só a mente espiritual Deus dá a conhecer os seus caminhos. No versículo 8, fala sobre o Senhor que é grande em misericórdia. Diz, compassivo e clemente é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Neste, nos seguintes versículos, Deus vai destacando o seu trato com Israel enquanto estava no deserto e também na terra prometida. Seu trato é igual para conosco hoje em dia. No versículo 9, a reprovação tem um fim. Diz assim, não nos reprovará para sempre, nem para sempre reterá sua ira. Independente do que tenha sucedido, se o crente se humilhar e admitir a sua maldade o Senhor deterá sua repreensão e apaziguará sua ira. Deus não guarda rancores. Versículo 10 diz que Deus não nos trata como merecemos. Diz assim, não tratou conosco conforme as nossas iniquidades, nem nos recompensou conforme os nossos pecados. Sim, essa é a razão porque Deus toma uma atitude severa para os crentes que não mostram clemência nem estão dispostos a perdoar. Ele espera de nós que nos comportemos para com os outros, como ele mesmo se comporta para conosco. O versículo 11 fala sobre o amor imenso de Deus. Diz, porque assim como os céus se elevam sobre a terra, assim engrandece a sua misericórdia sobre os que o temem. Isso se refere à misericórdia sem limites, mas com uma condição. A condição é que tenhamos temor a ele. Se tivermos temor a Deus, haverá menos iniquidades. Já no versículo 12, ele nos afasta dos nossos pecados. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós nós as nossas transgressões. Isso é equivalente a apagar os nossos pecados. Você tem outras referências lá em Atos 3, 19, Isaías 43, 25, Isaías 44, 22. No versículo 13, diz que o pai é misericordioso com os seus filhos. Fala assim, como o pai tem misericórdia de seus filhos. O Senhor tem misericórdia do que, dos que o temem. Logo, Ele tem grande misericórdia de nós. No 14, diz que Deus sabe das nossas limitações. Diz porque Ele conhece a nossa condição e lembra-se que somos pó. No 15, fala sobre a brevidade da vida humana. Diz, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, floresce como a flor do campo. No 16, fala que nós desapareceremos em um piscar de olhos. Diz, passando por ela o vento, logo perece, seu lugar já não será mais conhecido. Assim como uma flor que floresce e em pouco tempo murcha, o homem também falece. Não se pode saber onde esteve a flor, tampouco se pode saber onde esteve o homem, independente de quão desgastado tenha sido ele antes. O versículo 17, fala sobre a duradoura misericórdia de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O sentido desse versículo tem algo a ver com os versículos anteriores. Não há confiabilidade no homem, mas há grande confiabilidade na misericórdia do Senhor. Versículo 18 diz que os fiéis recebem o olhar de misericórdia do Altíssimo. Diz assim, sobre os que guardam a sua aliança e os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Na verdade, Deus não mostrará e, de fato, não pode mostrar sua misericórdia aos que desprezam a sua palavra. Versículo 19. O reino de Deus domina sobre todos. Fala assim o um versículo. O Senhor estabeleceu nos céus o seu trono e o seu reino domina sobre todos. Versículo 20. Os anjos o adoram e nós também devemos fazê-lo. Diz assim o versículo 20 Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós, os fortes e poderosos que executam as suas palavras Obedecendo a voz da sua palavra Todos os anjos justos o, o, justos o exaltam E assim devemos fazer nós também Sobretudo, levando-se em conta que experimentamos a redenção Algo que os anjos nunca conheceram no versículo 21 diz que todos os exércitos e ministros de Deus devem louvá-lo. Diz assim, Bendize ao Senhor vós todos os seus exércitos, ministros dele que executais os seus desejos. Aqui os anjos são chamados de ministros, o que significa que eles levam a cabo a, cabo a vontade de Deus. O versículo 22, o último versículo, diz que toda a criação deve louvá-lo com todo o seu ser. Diz, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ao minha alma, ao Senhor. O salmista termina como começou, com uma admoestação a nós para nos prostrarmos sempre em reverência e em respeito ao Senhor da glória que nos deu todas as coisas boas, apesar de sermos seres humanos pobres, débeis, imperfeitos e caídos e feitos do pó. A mensagem deixada por Davi no conteúdo de todo esse Salmo 103 promove uma importante reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. O salmista destaca vários aspectos da misericórdia do Senhor, e dá ênfase para o fato de não sermos merecedores de tamanha bondade, e assim a recebemos. Além disso, o ponto central de sua narrativa é, o Senhor deve ser louvado por todo o nosso ser. Assim devemos pensar em como o nosso condicionamento espiritual está diante das misericórdias eternas que estão por toda parte e revela o quanto Deus nos ama. Não é só quando grandes milagres e livramentos acontece que devemos louvá-lo. Muito pelo contrário, é nos detalhes, nas coisas mínimas, que o mais perfeito louvor pode ser feito para Deus. E digo mais, até também nos momentos que estamos tristes e sem saber o que está acontecendo O bom pai deseja estar presente na vida dos seus filhos Os atos misericordiosos do Senhor servem como convites Para que nós nos lancemos no relacionamento de verdade com ele Quando conhecemos alguém famoso, por exemplo Muitas vezes não sabemos bem o que fazer e muito menos o que falar quando acontece de repente, então, é ainda pior. Quando já sabemos que teremos a oportunidade de encontrar alguém que admiramos, ficamos pensando o que falar e como falar. Às vezes parece que tudo foi bem melhor do que imaginamos, mas quando a situação é mais inesperada, ficamos sem saber o que falar. No geral... Fazemos alguns elogios sobre o trabalho da pessoa. Dizemos o óbvio, eu admiro o seu trabalho, você é um grande atleta, foi e é uma das melhores atrizes do país, eu acho você muito divertida, tudo que a pessoa já sabe. Algumas vezes, quando temos alguma experiência com Deus, isso também acontece. Exaltamos seu nome, dizemos que ele é santo, maravilhoso e tudo mais o que ele é e sabe que é. Não podemos surpreendê-lo em nossas palavras, mas podemos apenas entregar o coração e é isso que ele espera de nós, nosso coração sedento e não poemas e palavras inimagináveis. Em Apocalipse 4:8. João relata os anjos no céu que não cessam de dizer Santo, Santo, Santo Seria um trabalho exaustivo Mas isso ocorre porque estão simplesmente se entregando E reconhecendo a grandeza de Deus Muitas vezes não sabemos como louvar O que dizer ao Senhor Mas tudo o que Ele deseja é ouvir a nossa voz simples Falando nem que seja o óbvio, ele é santo, maravilhoso, grandioso, príncipe da paz. Outra coisa que nos chama a atenção é que o autor do Salmo 103 ressalta como é bom receber as bênçãos de Deus. Em qualquer lugar que trabalhemos, temos alguns benefícios. Não apenas o salário, mas outros tipos de benefícios, tipo de cada profissão. O médico vai ter o benefício de poder indicar os melhores profissionais para os seus familiares e amigos o jornalista pode ter o privilégio de conhecer pessoas importantes e de se aprofundar em diversos assuntos o motorista pode ter o privilégio de fazer horas extras e assim por diante conhecer a Deus nos traz o privilégio de conhecer alguém que nos sonda, nos entende e nos orienta conforme a retidão de seu caminho e não à vontade de nosso próprio coração ou conforme as variações culturais da sociedade mas que isso temos o privilégio do perdão de nossos pecados cura interior, transformação, libertação podemos não conhecer a Deus fisicamente ainda bem pois assim exercemos a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, mas podemos sentir o agir de Deus e vivenciar seus feitos, assim como Moisés era conhecido por Deus e vice-versa. Conhecer os atos de Deus é um privilégio, e é maravilhoso conhecer melhor a sua natureza e grandiosidade. O Salmo 103 nos alerta para isso para a revelação de Deus através de seus atos, ainda hoje. Através dos feitos de Deus podemos compreender seu querer, mesmo sem conhecê-lo profundamente. O Senhor não parou de trabalhar. Ele trabalha para os que nele confiam. Por isso precisamos olhar seus feitos e contemplar sua glória através de seus feitos. O Salmo 103 nos traz uma revelação de alguém que está claramente apaixonado por Deus. Isso por causa dos seus feitos e da sua constante ação no meio do povo, do povo de Israel. Assim como o Senhor se mostrou a Moisés, ele se mostrou a Israel através de seus feitos. Ainda bem que ele não nos trata como merecemos. Isso nos faz lembrar de seu amor e misericórdia por isso o salmista transborda seu coração de amor. Ele recebeu este amor primeiro. Ele percebeu como a grandiosidade do Pai lhe foi alcançada, mesmo sem merecer. Não podemos mensurar o amor de Deus, mas podemos apenas recebê-lo. A nós não cabe pensar ou explicar o amor de nosso Deus, mas apenas aceitá-lo. No começo e no fim do Salmo 103... Lemos o escritor louvando a Deus. No meio ele explica os porquês. Assim nos cabe louvar a Deus no início e no fim, independente do que acontece no meio. Acontecem coisas boas, batalhas, e nós podemos agradecer por não sermos tratados como merecíamos, segundo os nossos pecados. Estamos aqui e temos estado para sermos abençoados por Deus. A busca da bênção de Deus é uma constante em nossas vidas e que seja sempre assim. A bênção não é uma troca entre Deus e o homem. Deus não faz negócio com o homem. A bênção não é uma conquista humana. Mais uma dádiva de Deus.
0: Aleluia! Deus é tremendo, Ele é fiel, que palavra maravilhosa. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua. Você em casa, carro no trabalho, você no interior do estado, você que está aí em outro continente, onde quer que a 93 FM esteja chegando, que possa levar vida para a sua vida. Também incluindo aqui a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina Xista e família, nosso irmão e Sonoplasta Fabiano e Toda a sua família, também minha vida e família. Nossos pastores, missionários em campo. Pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério. Você encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração enlutado. Vamos orar. Pastor Marcos Góes, oremos.
1: Pai, diante de ti colocamos a Rádio 93 FM e a MK Music. Nós oramos também por esse Brasil imenso, Senhor. Tanta gente, tantas pessoas que estão precisando, Senhor, do teu auxílio da tua bênção. Colocamos também o nosso coração pedido pela economia desse país. Pelos enfermos, pelos aflitos, pelos indultados, pelas autoridades governamentais, pelas famílias, igrejas, missionários que estão nos campos. Meu Deus, estende a tua poderosa mão sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. E eu te louvo pelo privilégio de mais uma vez compartilhar a tua palavra com os meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Aleluia, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Pastor Marcos Góes, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no culto. Um abraço a todos da PIB em Teresópolis, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Me despeço de vocês, de Márcia Cartier, de todos os ouvintes. Também pedindo que você me siga lá nas redes sociais, no Instagram, Marcos Góes Off, tá bom? Estamos lançando novas músicas para a glória de Deus. Um forte abraço e que Deus continue abençoando ricamente a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.
0: <risos> ah, obrigado, carinho, a palavra e a presença, pastor Marcos. Seja breve retorno nosso pastor aqui no culto. E você, ouvinte amado, continue por aqui tem palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, na sua noventa você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão.
1: Reflexão.
0: Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.